0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und sicheren Podcast von Rolling Stone. Wir widmen uns den 90er Jahren und sind inzwischen schon beim Jahr 1995 angelangt und fangen an mit einem Lied. Ich glaube, wahrscheinlich hätte Arne Villander sich am liebsten das Lied äh, Deadman Walker von Bruce Springsteen gewünscht. Den Gefallen tun wir ihm jetzt nicht. Wir spielen ein viel besseres Lied ein, eins von drei Originalkompositionen oder mindestens drei, nämlich äh, The Face of Love von Nusrat Fatih Ali Khan und Eddie Vedder.
1: Ich habe damals ähm, den Soundtrack sehr gern gehört und ähm, auch darüber geschrieben. Das war eine eine im Rolling Stone eine ähm, ein seltener Fall, dass ein Soundtrack ein Song Soundtrack ähm, ausführlich besprochen wurde. Das war sogar die äh, so, sozusagen Platte des Monats äh, im amerikanischen Rolling Stone, die Platte der Ausgabe äh, der 14 Tage und bei uns. Äh, die Platte des Monats, oder der Aufmacher, sagen wir. Toll. Ja, Fatih Ali Khan, war äh, damals hatte, einige Platten wurden sogar in Deutschland vorher veröffentlicht. Ich äh, kannte Kahns Platten schon. Und ähm, Eddie Wedder hat dann eine Weile mit ihm zusammengearbeitet und noch eine EP aufgenommen.
0: Es gibt ja noch einen zweiten
1: Song von Eddie Vedder und äh, Nusrat Fatih Ali Khan auf der Platte. Das ist ähm,
0: äh, The Long Road, den ja äh, Pearl Jam auch nochmal auf ihrer Ball" EP eingespielt haben. Die war so ein Kompagnonstück zu Neil Youngs Mirrorball-Album. Und Long Road ist auch immer noch ein Lied, also natürlich ohne den Beitrag von Nussert, Fatih Ali Khans, das Pearl Jam immer noch spielen. Ich war von beiden Stücken extrem beeindruckt. Für den Oscar nominiert wurde letzten Endes natürlich nur der Boss, also Springsteen für Dead Man Walking, für einen Song, der auch nicht schlecht ist, aber gegen diesen beiden halt so ein bisschen, ehrlich gesagt, finde ich abstinkt. Ich war allein von diesem Lied schon sehr beeindruckt, dass es so losgeht. Äh, dieser Film Dead Man Walking von Tim Robbins. Seine damalige Ehefrau äh, Susan Sarandon hat die Hauptrolle äh, übernommen. Sie spielt eine Nonne die sich ähm, eines zum Tode verurteilten äh, Mannes annimmt, gespielt von John Penn. Er, ähm, wurde zum Tode äh, durch äh, die Giftspritze in Louisiana äh, verurteilt, weil er ein äh, junges Paar, äh, also das, die Frau vergewaltigt und anschließend dann beide, äh, den Teenager, also beide Teenager dann ermordet haben soll. Ähm, dieser 595 passt natürlich auch so ein bisschen in die Bill-Clinton-Ära. Es ist ein sehr eindeutiges Pädoyer auch gegen die Todesstrafe. Äh, ich habe auch noch mal geguckt, ähm, die Hinrichtung per Giftspritze ist noch immer legal in Louisiana, dort im Süden, aber es soll seit 2010 keine, äh, keine Hinrichtungen mehr gegeben haben in diesem äh, State. Ähm, dieser Matthew Poncelet, so heißt schon Penn in der Rolle, ist zuerst gegenüber der Nonne wenig aufgeschlossen. Er weiß auch nicht, was das soll. Er kann das nicht akzeptieren. Er Dieser Hillbilly, dass sich jemand für ihn interessiert. Er versucht Schwachstellen auch bei ihr zu finden und weist darauf hin, dass sie als Nonne ja gar kein Sexualleben habe, was sie auch ein wenig irritiert. Genauso wie sie angefeindet wird von den Hinterbliebenen ähm, der Gestorbenen, die ihr vorwerfen, ob sie vielleicht nicht einfach eine Kommunistin sei, weil sie diesen Menschen verteidige. Äh, für mich war irgendwann klar, mit diesem Film der John Penn den Oscar kriegen würde. Womöglich nicht in diesem Jahr, weil es vielleicht noch so politisch gewesen wäre, auch in Hollywood aufgrund, äh, auch in Hollywood ja eigentlich immer eher liberal eingestellt ist und dem Thema äh, Todesstrafe äh, ablehnen gegenübersteht. Ich frage mich nur bei einer Sache. Ähm, also einmal ist die Inszenierung teilweise ein bisschen over the top. Also so wie äh, Penn da angeschnallt wird auf äh, der Liege, erinnert er selber ein wenig an eine Jesusfigur. Und ich frage mich natürlich auch, ähm, braucht es immer einen Gott, muss man religiös sein, um einem Menschen seine Übeltaten verzeihen zu können? Das ist natürlich eine Rolle, wenn du, ne, wenn du diejenige Person, die Verständnis für den Täter äh, entwickelt, als, ähm, als Figur einer Nonne besetzt denn ist ja die Liebe des Menschen, ihm die Fehler zu verzeihen, ja doch sowieso
1: nicht äh, gegeben. Naja, Susan Sarandon äh, zeigt hier eine, eine Nonne, die, die, deren Menschenliebe evident ist. Also ähm, Gottesliebe wohl auch, aber hier ist es ja die reine Nächstenliebe, die sie zuschauen, Sean Penn, den Angefeindeten bringt, mit dem sie ja eigentlich gar nichts mehr zu bereden hat. Ne? Oder es geht eigentlich nur noch um Trost, um den Beistand. Äh, und sie sie will unbedingt verstehen, was nicht zu verstehen ist, was Penn selbst nicht versteht. Er bereut auch nichts, er wird auch nicht bekehrt. Es ist ein rein existenzialistischer Film. Und ähm, surrendern. man weiß nicht, ob sie von von... Neugier von Mitgefühl getrieben ist, sicher von dem von dem Willen ähm, nach, nach äh, Verständnis oder nach einem Einblick in die in die Seele dieses Menschen. Ich hatte, ähm, wenn ich mich an den Film erinnere, hatte ich nicht das Gefühl, dass Sean Penn äh, diese Seele äh, vermittelt.
0: Er weint am Ende und gesteht zumindest die Taten. doch, und, und, und er entschuldigt sich auch bei den Hinterbliebenen. Ne? Er sagt irgendwie,
1: dass er hofft, dass die ihren Frieden finden, sobald er stirbt. Ne? Ja, das finde ja. ich halt ein, ein, ein vor, vorzeitiger oder eigentlich nicht motivierte, äh, ein nicht motivierter Friede, der am Ende einkehrt. Ne? Ja. Da ist ein, ein, ein bemüht versöhnlicher Schluss. Ich finde es halt. Ähm
0: also was ich in Inszenierung gut finde, ist äh, zum einen, dass es äh, einen relativ nüchternen Blick gibt, also keinen sensationsreichen, dass wir unbedingt als Zuschauer Partei ergreifen müssen. Also es gibt eine einzige Szene, die ich als wertend betrachte, das ist, ähm, vor der Hinrichtung werden ja die äh, Zeugen und Hinterbliebenen, die die Hinrichtung sehen dürfen, gezeigt und da sieht man dann einige von denen, die kurz vor der Hinrichtung Kuchen essen. Und das ist ein wertendes, sozusagen eine wertende, eine wertende Aufnahme, weil sich halt darstellen soll, dass es Leute gibt, die, keine Ahnung, wahrscheinlich wie so im antiken Rom sich vor noch irgendwie den Magen vollschlagen, bevor sie die Hinrichtung eines Menschen sehen. Das ist für mich die einzige wertende Darstellung. Ansonsten ist Robbins doch relativ neutral dabei, er glorifiziert die Rolle der Nonne nicht. Und er traut sich auch Jean Penn als Arschloch auch darzustellen. Spielt ja auch einen Faschistoiden-Täter. Ne? Und es ist an sich, ich habe auf die Uhr geguckt, es ist bis zur 85. Minute von diesen 120 Minuten auch nicht ganz klar, ob er am Ende nicht doch begnadigt wird, weil es läuft ja Gesuch nach Gesuch. und Es wird immer wieder mit ja. Staatsanwälten gesprochen. Es könnte bis zu diesem Zeitpunkt, hätte es auch ein Film sein können, der sich nur um Beweisführung dreht, ob er nicht vielleicht sogar unschuldig ist, weil die Taten gestehen. Das macht er erst am Ende. Er sagt, für, nein, ma'am, ich habe das alles nicht gemacht.
1: Aber man sieht in die, die Zeitlupen der Vergewaltigung im Wald. Aber nicht durch ihn. Das immer, sieht man erst am Ende. Immer das sieht, wieder.
0: Das sieht man erst, nachdem feststeht, dass dieses Gesuch nicht mehr, äh, nicht mehr akzeptiert wird. Es hätte sozusagen auch ein Film sein können, der sich darum dreht, dass ein, äh, ein unschuldig Verurteilter vielleicht noch eine Chance bekommt.
1: Ja, und nach allem, was man vorher gelesen hatte, wusste man natürlich, dass es ja. sich darum nicht handelt. Ne? Ja. Und ähm also man war schon sehr gut informiert über über den Film und de, der Film handelt natürlich von der Schuld und von der Ungeheuerlichkeit der Tat und, und de, der Schuld Sean Pence. und da daraus bezieht er ja eigentlich seine Kraft. Leider wird die Scheußlichkeit äh, dieser äh, Vergewalt, dieser Ermordung äh, so ausführlich und immer wieder in Zeitlupen gezeigt, um um das Ungeheure dieser Tat ähm, zu belegen. Ich glaube, das wäre nicht nötig gewesen. Und diese denunziatorische Szene mit, mit dem Kuchen, wir wissen aus den Filmen von Werner Herzog im Todestrakt ähm, bei Hinrichtung, ich glaube in Huntington, äh, dass das nicht so ist. Da isst niemand Kuchen, da geht niemand äh, leichtfertig hinein. Wir wissen auch von Truman Capote, dass das eigentlich, also ähm, ähm, als, nach, als er recherchierte für in Cold Blood, dass er äh, das ihn da später verfolgt hat, ne, weil er immer wieder zu den äh, zum Tode verurteilten gegangen ist und weil er schließlich der Hinrichtung ähm, seines ähm, Zeugen, der der die Aussagen gemacht hat, der alles gestanden hat, weil er dabei wohnte. Ne. Und das das hat, hat er letztlich ähm, das konnte er letztlich nicht ertragen, hat später gesagt, dass es ihn mal noch verfolgte. Also das ist jedenfalls ein, äh, ein, ein, ein unerbittlicher Film, den man, ähm, den man nicht ohne Be Bewegung verlassen hat, ne? möglicherweise so, sogar erschüttert.
0: Dann kommen wir zum nächsten Film, Jimmy ähm, Shelter von den Rolling Stones. Lied ist sowas äh, wie so ein bisschen, ja, äh, der, der Scorsese-Klassiker, den hat, bringt er nämlich öfter. Und er wird auch hier, vielleicht hat er das hier zum ersten Mal gemacht, aber und dieses Lied ist sowas äh, wie so ein bisschen, ja, äh, der, der Scorsese-Klassiker, den hat, bringt er nämlich öfter. Und er wird auch hier, vielleicht hat er das hier zum ersten Mal gemacht, aber weil ich alle anderen Filme von immer schon gesehen habe, fiel es mir zum ersten Mal so ein bisschen störend auf. Er hat ihn natürlich über die berühmte Scorsese-Mordmontage gelegt. Es gibt ja in allen diesen Gangsterfilmen immer so ähm, fünfminütige Schnipsel, in denen verschiedene aneinandergefügte äh, Ermordungen von Mafia-Bossen gezeigt werden. Äh, nach 15 Minuten bereits bringt Joe Pesci äh, den ersten Menschen um. Aber wir hatten schon mal einen anderen Kontext drüber gesprochen. Sol Bass hat ja die Öffnungsmontage gemacht mit der Explosion. Und man erkennt ja sehr eindeutig, dass De Niro da drin nicht der De Niro ist, sondern eine Puppe. Und dieser Effekt ist so schlecht bei dem explodierenden Auto, dass ich mich frage, ob Scorsese das nicht als bewusste Hommage an ältere Filme gemacht hat, bei denen man auf Puppen zurückgreifen musste.
1: Oh... Scheiße. Das ist, das ist schwer, schwer zu sagen. Gerade dieser Film gilt als technisches Meisterwerk. Ich glaube, ähm, Kamera ist von Michael Ballhaus. Und dieser Vorspann war, war Scorsese natürlich sehr, sehr wichtig. Es ist in Zeitlupe gefilmt und also wird mehrfach gezeigt. Übrigens. Ähm, hat Scorsese das genau erklärt, es also, ist ja nicht, ist nicht Anfang und Ende des Films, sondern es kommt im, im Film dann noch einmal vor, in der Chronologie der Handlung. Aber es ist der für ihn ein entscheidender Moment, weil es nämlich äh, die Himmelfahrt ist. Das ist die Himmelfahrt von Robert Day, der übrigens nicht stirbt. Ne? Aber äh, Scorsese hat sich das als Himmelfahrt vorgestellt in diesen äh, lodernden Flammen. Und äh, Saul base ist ein ganz berühmter Vorspannmacher, Mon Montagemacher ähm, und... Äh, ähm Typograf, sozusagen, der für, für äh, Hitchcock die äh, Titel gemacht hat in den 50er Jahren. Ich glaube, er ist danach gestorben. Naja, ich glaube, es ja, ist, 95, das ist letztes, ja dieses äh, letzte
0: Ding. Es gibt ja zwei Filme von 1995, in denen De Niro zwei große Filme mitgemacht hat. Über Heat sprechen wir gleich. Für beide wurde er nicht nominiert. Beide Filme äh, werden auch unterbewertet. Ich frage mich nur, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn dieser Film vor Goodfellas gekommen wäre. Also ich glaube, dass, dass die erneute Kombination mit dem cholerischen, zum dritten Mal cholerischen Joe Pesci nach Raging Bull dann auch noch und äh, Goodfellas und den Nero, dieser Film wurde ansonsten relativ stark ignoriert. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn äh, er zum anderen Zeitpunkt gekommen wäre. Äh, was ich übrigens sehr lustig finde, ist, gerade weil Joe Pesci, ne, ich weiß nicht, wie groß er ist, 160 161 es gibt eine Sache, die seine Wutattacken besonders drastisch aussehen lassen. Normalerweise, wenn er auszuholen, zuschlägt, würde er andere Menschen aufgrund seiner Körpergröße höchstens in den Bauch treffen. Aber er schafft es jedes Mal, ob er jetzt einen Telefonhörer nimmt, einen Backstein oder sonst was, ohne hochzuspringen, den Leuten oben auf den Dürz zu hauen. Das kriegt er jedes Mal hin Und das macht ihn, glaube ich, auch besonders brutal.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Das ist wahrscheinlich die brutalste Rolle. Also kann man streiten, ob... Äh Fellas oder Casino, aber ich glaube doch Casino, ist die die Szene mit ähm, mit, mit einem Kugelschreiber. Also der Folter mit einem Kugelschreiber. Ähm, oder nicht Folter, sondern als Konsequenz wird ähm, ähm, äh, wird mit einem, einem Kugelschreiber zugestanden. Ich meine ins Auge, oder? Weißt du es noch? Ähm, so, und sie musste sich für diese Gewalt sehen und dann aber auch später für die ähm, Ermordung Peschis mit einem Baseballschläger oft äh, verteidigen. Und, äh, und er sagt, dass das notwendig war, diese Gewalt zu zeigen als Ultima Ratio, als, als allerletztes Mittel. Also er, er, er betrachtet diese Gangster, äh, die er nicht verherrlicht, also er betrachtet sie äh, voll, vollkommen nüchtern als... Ähm, ausführende eines Geschäfts. Ähm, er zeigt auch ähm, ein, ein paralleles Geschäft zu Las Vegas in Kansas, wo so Schweinehälften verkauft werden, Delikatessen und so. Und er hatte die Pro Problematik des Drehbuchs, das er mit Nicolas Pelleggi, äh, Pelleggi geschrieben hat, der vorher ähm, eine ausführliche Chronologie der äh, Geschäfte der Mafia in Las Vegas und eben auch in Kansas ähm, äh, verfasst hatte. Und ähm, es ist schwer, diese Stränge zusammenzuführen. Und das macht Scorsese absolut virtuos in seinen äh, rasanten Montagen im ersten Teil des Films, sodass man das Geschäftsmodell begreift. Es wird ja aus dem, aus dem Off sehr äh, hastig dazu gesprochen und, und die, die Szenen sind ungeheuer schnell geschnitten. Und das hat Scorsese sich genau überlegt, wie er das so zusammenrafft, dass man die, den gesamten Betrieb von Las Vegas, das Geschäft der Mafia, versteht. Und das ist lakonisch erzählt, ohne irgendeinen sentimentalen Applom. Ähm, Ace
0: Rothstein, der auch dann die peinliche Fernseh Fernsehshow Ace is High bekommt, ähm, das ist ja kein Italiener. Und das ist ja ein, relativ selten. Ich weiß nicht, ob es da ein historisches Vorbild für gibt. Er wird ja auch von den, von den Locals, also von, von dem Sheriff, auch, auch angegriffen. Ja, ihr macht euch hier breit. Aber greift ihn ja eigentlich an wegen seiner jüdischen Abstammung. Ja. Ist das äh, typisch für Las Vegas gewesen? Ich hätte gedacht, das wären auch überwiegend ähm, italienische Mafiosi gewesen.
1: Die sieht man doch in dem Film. Ja gut, aber Rustin, äh, wo kommt der her? Ist also, eine Ausnahme. Ja, ist eine Ausnahme. Ja. Okay. Hm. Das ist jüdischstämmig, glaube ich. <lacht> Möglicherweise kommt das sehr. Würde hätte würde den Irishman vorwegnehmen, ja. der ja auch Außenseiter ist. Aber ich glaube nicht, dass das so sehr thematisiert wird. Also... Rostin ist, geht zurück natürlich oder hat ein, ein reales Vorbild, das, das Pelleggi beschrieben hat. Und also De Niro hätte ja ohne weiteres auch den, einen italienischen italienisch italienischstämmigen Mafioso spielen können. Hier ist aber das Entscheidende, dass dieser Mann sich alles sehr genau überlegt. Er ist ein Bürokrat des Glücksspiels sozusagen. Ganz anders als der Choleriker äh, Joe Pesci und die anderen, äh, die darin vorkommen. Und ähm, es, ist eine, es ist auch eine Liebesgeschichte, eine tragische Liebesgeschichte, weil er sich in Sharon Stone täuscht oder er ist Sharon Stone verfallen. Und, ähm, und es wird wird gezeigt, der, der Niedergang dieses Mannes, wie er an der Frau scheitert, die, die ähm, ja schließlich das, all das Geld aus dem ähm, aus dem Banktresor oder aus dem Bankschließfach entwendet.
0: Sehr, sehr lustige Szene, gerade weil du von der gesprochen hast, dass ähm De Niro aus dem Bürokraten, also ein Verwalter des Geldes spielt. Er nimmt sie akribisch auseinander und sagt, es fehlen 25.000 Dollar. Das kann nicht sein, dass James Woods sich davon nur eine Uhr gekauft hat und bliebe trotzdem noch Geld übrig. Wo ist das Geld?
1: Ja, ja es gibt ja einige Momente, ich, ich, auch die, die Verführung oder die, ähm, äh, wie soll man sagen, die, die Anmache Joe Peschis von Sharon Stone, ne? weil, sie, weil sie eben immer in, in, der, in der Nähe ist. De Niro hat aber nie Zeit für sie, auch äh, eine, eine tolle Inneneinrichtung, also überhaupt wunderbare Deko, de, äh, Dekors und, und die Innenausstattung äh, der, der Villa von äh, De Niro und Sharon Stone und äh, Scorsese war es besonders äh, wichtig, die Schränke, zu, also die begehbaren Schränke von Sharon Stone zu zeigen und, und dann die Anordnung dieses... Ähm, Schlafzimmers mit, mit diesem riesigen Bett, das äh, noch eine Gloriode sozusagen hat. Ne? Und, und ähm, das hat er hat Scorsese alles genau überwacht, weil, weil der Film äh, durch, durch die Inneneinrichtung und durch die, die Dekoration wirkt. Ne? So gut wie ähm, äh, in kaum einem anderen Film, auch nicht von, von Michael Ballhaus gefilmt. Ich finde auch,
0: dass Sharon Stone in diesem Film sehr viel besser aussieht als zum Beispiel Basic Instinct. Das sind natürlich zwei total verschiedene Rollen, aber ich finde, dass Eskosisi auch wirklich einen guten Sinn dafür gehabt hat, wie sie sich anziehen sollte und wie sie sich geben sollte. Ich finde, das ist ihre beste Rolle. Ich denke halt nur, ehrlich gesagt, ob der Nero nicht zu alt war für diesen Part. Also für mich wäre Ace Rothstein eigentlich eine Ray Otter Rolle gewesen, weil er kann ja manchmal auch ausrasten. Der wird ja auch wütend und fängt dann an zu kloppen. Oder sagt im hier, ja, was, was tut er, seine Füße auf dem Spieltisch und solche Sachen und flippt dann irgendwie aus? Also ich glaube, dass Rayleigh Otter vielleicht sogar ein bisschen besser gewesen wäre.
1: Ja, Ray Liotta ist natürlich eine eher explosive Figur, die, die, die Nero eigentlich nichts ist, als er dann gewalttätig wird am Ende, als 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 er die Geduld verliert. Da hat es hat es die die Fallhöhe, denn der, der Mann hat ja vorher überhaupt keine ähm, gewalttätigen Anwandlung und er möchte ein ruhiges Leben, fast ein Vorstadtleben führen in seiner in seiner Villa. Ne? Und äh, und er rechnet nicht mit dem Sturm, der entfacht wird durch Sharon Stone. Also er wird natürlich auch von von der äh, Glücksspielgesellschaft äh, überprüft und dergleichen. Das, das wird gezeigt, aber das ist alles sein Geschäft. Das äh, bringt ihn nicht aus der Ruhe. Sharon Stone äh, bringt sein ganzes Leben ins Wanken und äh, Joe Pesci verliert schließlich sein Leben. Noch einmal zu der Baseballszene im, im Maisfeld. Äh, wenn äh, wenn so lange geprügelt wird mit den Baseballschlägern und äh, der ähm, bis auf die Unterhose entkleidet, Pesci und sein ähm, Kompagnon äh, da getötet werden, das ist äh, von unglaublicher, ist unglaublich exzessiv. Und ich habe später in, in, in der Fernsehfassung gesehen, dass die gesamte Szene äh, herausgenommen wurde. Also das wurde ähm, geschnitten. Scorsese weiß wahrscheinlich nicht, wie es im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Bei Scorsese war es natürlich immer äh, eine Diskussion um ähm, den Realismus seiner Gewalt und ähm, die, die Ausführlichkeit seiner Gewaltschilderung. Ne? Und er, er will hier äh, wahrscheinlich zeigen, wie gewalttätig diese Menschen wirklich sind. Sie üben die Gewalt aus, sie sterben so. Und äh, ich kann mich an einen Dokumentarfilm erinnern, äh, da vor der Kamera sitzt, und dann sagt, ja, diese Menschen leben riskant. Und, ähm, und sie machen sehr brutale Sachen. Und es dann passiert etwas. That's it. So. Und, und, der, der, und so ist dieser Film. Er ist, glaube ich, zwei Stunden, 40 Minuten lang. Und ähm, ich, ich glaube, es ist einer, einer der virtuosesten Scorsese-Filme. Ähm, einer, einer meiner liebsten auch. Ich, ich schätze ihn mehr als äh, Goodfellas.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten äh, Film mit Robert Nero, nämlich Heat von Michael Mann. Äh, es gab äh, vor ein paar Monaten nochmal so ein Special Screening in New York. Äh, wahrscheinlich war das war das, das äh, Tribeca Festival, in dem Christopher Nolan mit äh, Michael Mann... De Niro und Pacino nochmal gesprochen hat. Man hat Nolan mit Absicht als denjenigen äh, gesucht, der diesen Film liebt, weil er auch offen sagt, dass äh, The Dark Knights, ein Batman-Film, äh, mit dieser Janusköpfigkeit von ähm, den beiden Figuren von, ähm, also Vincent Hanna gespielt von Pacino und Macaulay von De Niro halt nochmal irgendwie so korrespondiert, weil auch Batman und Joker halt sich irgendwie sehr ähnlich sind, davor Angst haben, sich zu ähnlich zu sein und trotzdem jeder den anderen töten musste, damit der andere weiter äh, weiter existieren kann. Eine Analogie, die auch hier tatsächlich zutrifft. Im Grunde genommen ist Neil Macaulay, gespielt von ähm, De Niro, die etwas interessantere Figur, weil ähm, das Eheleben Pacinos zwar auch gestört ist, er ist ja kokainabhängig, auch wenn es keine einzige Szene im Film gibt, die das zeigt. Aber ähm, da sagt seine Ehefrau zu ihm, ich bin vielleicht high und nehme dauernd Tabletten. Aber du läufst das Leben wie ein Toter. Weil Hannah nämlich nur noch im Kopf hat, die Verbrecher zu kriegen und dafür seine Ehe halt aufs Spiel setzt. Aber der Niros Figur ist interessanter, weil es jetzt verständlich so ist, denn der Schurke, der ist... Der kann eigentlich nur gewinnen, denn er ist ein Böser, der gute Seiten hat. Das macht einen immer sympathischer. Jemand wie Vincent Hannah gespielt von Pacino müsste eigentlich zu jemandem wie Walter White werden aus Breaking Bad. So zum, zum Anti held und dann zu einem Bösen. Und das wird ihm halt nicht gestattet. Deswegen ist De Niros Figur, ich finde De Niros Darstellung in Heat übrigens weit besser als die in, als die bei Scorsese im selben Jahr, weil sie relativ nüch, weil sie nüchterner erfolgt ist und, ähm, nicht so italienisch wirkt wie die von Sam Rothstein. Aber ich möchte noch mal kurz äh, auf zwei Dinge eingehen. Äh, zum einen auf die äh, zu Recht viel zitierte Action-Szene, äh, die auf einen gescheiterten Versuch eines Bankraubs stattfindet. Äh, diese Szene unterstreicht mal wieder, dass Michael Mann zusammen mit James Cameron die besten Action-Szenen des Kinos gemacht haben, die es gab. Ich frage mich auf, was macht diese Bankraubszene aus? Warum beeindruckt sie ihn so toll und ich äh, so sehr? Und ich glaube, dass es ganz plakativ gesagt wirklich nur mit dem Sound zu tun hat. Wenn es um harte Maschinengewehre und Waffen geht und Bewegungen von Figuren wie vom Spielbrett, da macht denen da keiner was vor. Es gibt keine Musik in dieser gesamten Szene. Und jede Waffe, äh, die hat so viel Hall und die wird so laut gedreht und hat einen derart starken Sound. Man hört noch nicht mal mehr die Passanten, dass man sich halt wirklich nur... Auf diese Geräusche konzentrieren kann. Christopher Nolan macht das anders. Der bringt meistens noch sehr laute Musik, sei es von Hans Zimmer oder von diesem Ludwig Göransson jetzt neuerdings mit ein. Und dann wird das so eine Melange, so ein so, so Musikkrach, der dadurch entsteht. Hier sieht man einfach nur drei Kriminelle, die mit sehr lauten
1: Waffen eine komplette Straße zusammenschießen. Ja, das ist natürlich eine vollkommen äh, überwältigende Szene und äh, sogar im Werk von Michael Mann einzigartig. An, an De Niro ist auch äh, doch so anrührend, äh, dass der Mann äh, so einsam ist, ne? wenn er in seinem Haus äh, nachts auf, auf der Terrasse seines Hauses steht und in, in die Nacht schaut und aufs ähm, Meer. Ah, die Stadt der Lichter. Ja, das ist schon ziemlich. Hast, ist du, hast du, das notiert? Ja, das habe ich hab im notiert. notiert. Ja, ja ne, aber er, er kann doch, er kann doch banales reden wie, wie ähm, wie viele Menschen, die so in die Dunkelheit... Sagt er das in dem Moment, die Stadt der Lichter? Nee, er hat ja, ja. Er hat
0: ja eine, eine, eine Geliebte, die er da kennenlernt, eine Frau, die man aus dem ja. Buchladen her kennt und und gegenüber, gegenüber ihr versucht er natürlich so ein bisschen den, den Caring Man zu spielen, da weiß er noch nichts von seinem Doppelleben.
1: Ne? Ja. Ähm. Also er sagt es nicht, wenn er in die Dunkelheit schaut, das sind ja auch keine Lichter, ja. sondern sagt bei anderer Gelegenheit, die Stadt der Lichter. Ja, er will, er will und, die und, Frau beeindrucken
0: ja. mit dieser Art von Poesie.
1: Ja. Die Stadt der Lichter, ja. es, herrlich. Ist ja,
0: es ist auch das erste Mal, dass Pacino und De Niro zusammen äh, äh, zu sehen sind. Es gab danach nochmal so, so einen komischen Film, da untergegangen ist, äh, auch so einen Kriminalfilm und dann natürlich in Irishman viel später. Das war das erste Mal und viele haben sich natürlich gefragt, wie würden diese beiden denn zusammenspielen? Und äh, Michael Mann lässt sich dafür sehr viel Zeit, natürlich auch um die Spannung zu erhöhen, der Film geht drei Stunden. Es gibt nur zwei gemeinsame Szenen, einmal diesem Shootout am Ende bei dem De Niro zwar stirbt, in Wirklichkeit aber gewinnt, denn seine letzten Worte an De Niro sind, äh, an Peccino sind ja, ich gehe nicht in den Bau. Ja. Und das wird er nicht, weil er stirbt. Aber ich finde auch diese kaffee diese Deiner-Szene, ähm, die ist wirklich gut. Die fängt sehr banal an. Wie geht's denn, ich gebe einen Kaffee aus für uns beide. Ne? Dann packt irgendwann Pacino aus und sagt, ich krieg sie alle. Ne? Und äh, De Niro wiederum sagt, du lass dich niemals an etwas hängen, was du nicht in 30 Sekunden wieder verlassen kannst, wenn es zu heiß wird. Da kündigt er praktisch schon an, dass er fliehen wird. Danach reden sie über ihre Albträume, dass man nur noch Tote sieht, dass man ertrinkt. Und ähm, dann heißt es am Ende, wir sitzen hier wie zwei ganz normale Typen, sie machen was sie machen, ich tue was ich tun muss. Das ist toll, das ist, ist nicht zu viel gesagt, das ist kein Show zwischen zwei Schauspielgiganten, es ist ein Dialog, den andere Leute vielleicht genauso gut machen könnten. Und das, das ist
1: eigentlich die Klasse dieser okay. Szene. Ja, also nie waren wir uns so einig oder selten waren wir uns so einig über Heat. Ich habe den Namen nachgeschlagen, Synchronstimme, Val
0: Kilmers ist ein Sprecher und Schauspieler namens Thorsten Sense. Der spricht nicht nur Val Kilmer, ich habe ihn zum ersten Mal in The Doors gehört, sondern auch Billy Zane in Titanic und nichts zu vergessen in Agent Dale Cooper in Twin Peaks. Tolle Stimme, also eigentlich ist es eine Hauptdarstellerstimme. Allein aufgrund dieser Synchronstimme hätte ich mir fast gewünscht, dass Val Kilmer noch eine Hauptrolle kriegt. Machen wir weiter zu einem Film, äh, den Arne vorstellen wird. Und zwar ein kleiner Sprung. Wir bleiben in der Großstadt, aber gehen von Los Angeles jetzt nach äh, New York. Nämlich Larry äh, Clarks Kids. Ich bin ja erstmals auf diesen Film aufmerksam geworden. So eine Art Vorgeschichte in der Tempo war mal eine Story über diese Mittelschicht, äh, Kids in New York, die einfach tun und lassen, was sie wollen. Da war Chloe Sevigny schon zu sehen.
1: Ja, so ist es. Ich habe hab es damals auch in Tempo gelesen. habe viel über, über den Film gelesen, bevor ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn nicht unmittelbar zu der Zeit gesehen. Man, man, weiß, man wusste auch so viel darüber, weil der, der Film so kontrovers war. Da hat er Preise gewonnen, aber zugleich wurde sozusagen gewarnt vor dem Film, der, der, der von einem Phänomen handelt, nämlich von Jugendlichen, die, deren Ziel es ist, sehr junge Frauen zu entjungfern. Und der Film zeigt eigentlich nichts anderes als, als diese Versuche und auch, das die äh, Durchführung sozusagen und es äh, und gipfelt am Ende in, in, einer, äh, in einer Party, äh, wo alles durcheinander geht, wo Kokain geschnupft wird, wo manche eine Überdosis nehmen, äh, dann erschöpft, ja betäubt, einschlafen und ähm, am Ende äh, vergewaltigt einer der Protagonisten die schlafende Chloe Sevigny. Und das ist also ein vollkommen radikaler Film, der damals sicher radikaler wirkte als heute. Man hat aber selten Gelegenheit, den Film zu sehen. Es ist ja auch
0: ein Film, der ist heute überhaupt nicht mehr im Fokus, weil sich ja Jugend immer selbst erneuert. Und was damals total krass war, ist es dann heute vielleicht nicht mehr, 1995. Aber die Beteiligten damals, das war schon beeindruckend. Also der Soundtrack, der instrumentale Soundtrack ist von Lou Barlow, der bei Dinosaur Jr. damals nicht mehr gewesen ist. Der hatte Sepado und hat selber Musik gemacht. Produziert hat ihn unter anderem Gus Fanzand, der sich auch immer sehr für Teenager-Themen interessiert hat. Und ähm, das Drehbuch war von Harmony Corrine, der eigentlich im Grunde genommen war er danach nicht mehr so, so gut oder so wichtig wie zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß ob er ob schon einen eigenen Film gedreht hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was ich noch herausgefunden habe, ich habe noch ein bisschen noch mal recherchiert, ist, äh, zwei der damaligen Schauspieler sind tot. Also einmal Justin Pierce, der den Casper spielt, den Vergewaltiger, ähm, hat sich umgebracht im Jahr 2000 und ein anderer aus der Gang, äh, ein original Skater, ähm, Harold Hunter, ist an der Kokainüberdosis gestorben. Also es waren tatsächlich Protagonisten dort dabei, die vom Leben schon hart gebeutelt waren. Ich frag mich halt nur, äh, es gibt so Szenen, auch äh, Rosario Dawson spielt ja mit in dieser Mädchenklick, Das es dürfte auch ihre erste Rolle gewesen sein, die unterhalten sich fast so ein bisschen lapidar über tolle Dinge, wie man es aus Death Proof eigentlich kennt. Und da hatte ich gedacht, wäre der Film nicht einfach besser, wenn er
1: keine Story gehabt hätte, sondern einfach nur Leute gezeigt hätte, die miteinander reden. Ist auch wenig Story, da, da du es jetzt äh, so geschildert hast. Ähm, Dachte ich, es ist ein quasi dokumentarischer Film. Und und das ähm, ähm, macht es natürlich umso realistischer und beklemmender, dass ähm, man sich sehr gut vorstellen kann, wie diese äh, Jungs, auch die Mädchen agieren, wie diese Verführung stattfindet, wie vor allem Drogenkonsum, Alkohol stattfindet, äh, wie die äh, jungen Frauen auch nicht begreifen, was da passiert, weil sie äh, diese... Ähm, diese sinistren Absichten äh, nicht voraussehen, sich das gar nicht vorstellen können. Ne? Sondern es ist sozusagen Liebe im Spiel ähm, bei den Mädchen, nicht bei, bei den Jungs oder sehr, sehr selten. Und da ist also ein ganz, äh, ganz perfider Film, den viele ähm, abstoßend fanden. Aber äh, für, für diese Zeit doch einer äh, der, der entscheidenden Filme, die auch diese. Wir haben kürzlich schon über Slacker gesprochen. Also ein, ein Typus, der, der damals vor allem im, im Kino auch durch den äh, vorher schon ähm, in Cameron Crowe Singles gezeigt wurde. Da übrigens ja ganz anders romantisch.
0: Gut, dann machen wir weiter mit einem ja. Film, äh, den ich ausgesucht habe. Äh, nämlich Catherine Bigelow's Strange Days. Und wir spielen mal kurz Musik ein. Wir spielen mal einen Song ein, der da gar nicht vorkommt, aber wenn ich den Film sehe und den Titel einfach nur lese, dann habe ich immer sofort die Melodie im Kopf, nämlich Strange Days von The Doors. I... So, und dann haben wir es geschafft, diesen Song auch einmal unterzubringen, auch wenn er im Film nicht vorkommt. Äh, dieser Film war ein großer Misserfolg im Jahr 1995 und wird aber hartnäckig verteidigt, genießt den Ruf eines Kultfilms, wie man sagen würde. Ich würde gerne drin einstimmen, kann es aber nicht, weil ich doch gedacht habe, wie sehr mich dieser 140-minütige Film dann doch gelangweilt hat. Ähm, der Film wurde 95 gedreht. Und äh, spielt im Jahr 1999, als es die Millennium-Bug-Angst gibt, also oder die Angst, dass mit dem Jahrtausendwechsel alles ganz schlimm werden könnte und die Menschheit durchdreht, weil sie mit diesem kal kalendarischen Wechsel nicht zurechtkommt. Erstaunlicherweise zeigt dieser Film für das Jahr 1999, dass er vier Jahre erst später spielen soll, als er gedreht wurde, schon eine Megatechnik, nämlich die Möglichkeit, in die Gedankenwelt fremder Menschen einzudringen, indem man sich so Kopfmasken aufsetzt. Und dadurch halt äh, erleben kann, was in anderen Menschen vorgeht. James Cameron hat die Geschichte, James Cameron hat das Drehbuch geschrieben. Wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass er überhaupt, äh, dass ein Drehbuch von ihm verfilmt wurde, das er nicht selber geschrieben hat, 1995. Er hat die Geschichte 1986 geschrieben und sie sieht auch aus wie eine Story, äh, die 1986 geschrieben wurde, wie man sich das Jahr 99 vorstellt, aber eben nicht, von einem Film, der 95 gedreht wird, wie man sich das Jahr 99 vortritt, weil das dafür viel zu Cyborg-artig oder zu Gibson, -mäßig, William Gibson-mäßig ist. Das hat mich nicht überzeugt. Unabhängig davon sah man, äh, Rife, du hast ihn letztens richtig ausgesprochen, ich kann es immer noch nicht, Fajenz, äh, sah man ihn so, wie er da ist, nie wieder danach. Also im Grunde genommen spielte er eine Gary Oldman-Rolle, verschwitzt, äh, schmieriges, langes Haar und ein Bart. Und... Ähm, es, man sieht ihn vor allen Dingen in einer Heldenrolle. Also, eigentlich äh, kennt man ihn danach, eigentlich bis auf den englischen Patienten ja vor allen Dingen in der des Schurken. Das hat mich natürlich schon mal beeindruckt, das zu sehen. Aber diese Avatar Ready Player One-Setzung, äh, die ist doch sehr, sehr schlecht gealtert. Die kann man sich 25 Jahre später nicht mehr angucken. Das Color Grading sieht aus wie bei Batman und Robin von Joel und Schumacher. Also, mir gefällt eben die Ausstellung von Joel nicht von Joel und Schumacher, sondern Joel Schumacher. Mir gefällt also das Produktionsdesign auch überhaupt nicht. Und diese Vermengung aus äh, Angst vor dem Jahrtausendwechsel, ähm, Antipolizeistimmung, Rassismus, Polizeigewalt, ich glaube, das wäre alles gar nicht unbedingt notwendig gewesen, äh, das in einem derart langen Film zu verpacken. Der würde, das würde man Heute würde man daraus eine
1: 40-minütige Black-Mirror-Episode machen. Äh, wahrscheinlich. Aber Catherine Bigelow hat bedauerlicherweise diesen Film gedreht. Äh, möglicherweise ihr schlechtester, so viele Filme hat sie nicht gedreht, aber der war damals schon eine große Regiehoffnung seit den späteren 80er Jahren. Äh, dieser Film ist äh, misslungen, aber natürlich auch ein Film der Zeit. Und ähm, ähm, es ist äh, wirklich äh, ein trauriger Film, bei dem man... So Die Ansätze sieht man, man kann sich die Entwicklung ungefähr vorstellen. Cameron wollte, hat das Drehbuch geschrieben, wollte den Film selbst schreiben, er ging zum Studio, äh, hatte natürlich anderes zu tun zu der Zeit, war schon hochberühmt, wollte Catherine Bigelow einen Gefallen tun, vielleicht wollte sie Cameron einen Gefallen tun. Also ein riesiger Murks.
0: Brücken am Fluss ja. von, und, von und mit, wie man so schön sagt. Clint äh, Eastwood, bevor ich das Wort übergebe, äh, wir sind ja beide Fans dieses Films, aber ich, ich sage dir, diese Vorgeschichte mit diesen Kindern, die auf Entdeckungsreise, Memory Lane Tour durch diese Fotoalben und Briefalben gehen, die hätte es gar nicht gebraucht. Also, ich weiß nicht, ob die Ying, Ying und Yang spielen sollen, die beiden, oder irgendwie halt zeigen sollen, was die Mutter richtig oder falsch gemacht hat. Äh, ich hätte es besser gefunden, wenn man
1: Robert Kincaid den
0: Fotografen und Streep, wenn man die einfach so vornherein gezeigt hätte, ohne historische
1: Einbettung. Aber dann wäre der Film einiges kürzer gewesen und möglicherweise hätte man die Geschichte der beiden nicht begriffen. Ne? Also der, der Fotograf der Eastwood muss ja eingeführt werden oder sein, sein Lebensweg muss, muss gezeigt werden. Was dieser Mann alles erlebt hat, das ist wie immer bei Eastwood ein bisschen grell. Man hat schon eine Vorstellung davon, dass er eine... eine, eine ein Kriegsfotograf, glaube ich. Es musste übrigens mehrmals
0: klargestellt werden, dass der Name Robert, äh, Robert Kincaid, das klingt wie so Magnum-Fotograf, aber der Typ war fiktiv. Es musste immer wieder darauf hingewiesen werden, der war nicht für National Geographic, aktiv, weil ja, ja. es ihn nicht gab. Er ist Larger Than Life, heißt es. Es wird immer wieder klargestellt, es gab ihn nicht. Aber der Name, das klingt so toll und er wirkt auch wie eine echte historische Person.
1: Natürlich und, und es muss auch die Geschichte der Marlowe Street ne, erzählt werden. Ne? Es muss ihr allein sein beschrieben werden. Es muss, es muss die, äh, sozusagen die, der Herbst des Lebens gezeigt. Es muss regnen. Es muss diese Brücke geben. Und es ist natürlich ähm, einer der größten Tear überhaupt. Erstaunlich mit äh, Clint Eastwood statt Robert Redford.
0: Das also was mir an ihm gefällt ist äh er ist ein weltbundener Fotograf, aber er legt keinen Wert darauf, dass seine Bilder tatsächlich auch veröffentlicht werden. Er sagt irgendwie, ich brauche gar keinen Verlag. Ich muss dafür keine Veröffentlichung haben. Und ähm, es ist halt so, dass er auch so Sätze sagt, eins habe ich mir notiert, die alten Träume waren gute Träume. Sie gingen nicht in Erfüllung, aber ich war froh, sie zu haben. Er ist derjenige, der im Grunde genommen viel eher damit leben kann, auch wenn am Ende halt ähm, der Mann im Regen ist, äh, an dem äh, das typ vorbeifährt der äh, loslassen kann auch tatsächlich. Ne? Äh, Streep ist natürlich als Frau ihrer Zeit auch viel mehr gefangen in, in der Tradition, auf den Mann warten zu müssen, der abwesend ist, der auf Dienstreise ist. Es wäre natürlich einfacher gewesen, ihr Mann wird am Ende ja nochmal gezeigt, er kommt zurück, wenn ihr Mann ein Arsch gewesen wäre. Aber auch er ist eigentlich ein guter Mann. Und das ist so ein bisschen das Problem, das damit auch so äh, skizziert wird, dass äh, Streep wirklich hin- und hergerissen ist, was sie machen soll. Ne? Vielleicht war es auch das letzte Mal in einem Film, dass man Clint Eastwood hat, jemanden küssen sehen. Kann 1995 auch der Fall gewesen sein. Ich wüsste du nicht, dass er danach nochmal eine romantische Rolle angenommen hat?
1: Ja, romantische Rollen sicher nicht, aber er hat so viele Filme danach noch gedreht und äh, in, in einigen er möglicherweise auch äh, noch eine Frau. Er hat bestimmt noch 25 Filme, äh, na, 20 seitdem gedreht. Aber eine interessante Frage, die du da aufwirfst. Aber die, äh, die Reue oder äh, der Verzicht, äh, als er im Auto auf der Straße sitzt und an der Ampel steht und dann abbiegt. Das, äh, das ist schon so, dass man, äh, dass man das spürt ne? und denkt, äh, dass man mit ihm da abbiegt und um die Ecke fährt und unwiederbringlich.
0: Kommen wir zum nächsten Film. Äh, wir spielen ein von David Bowie, The Hearts Filthy Lesson. ein Song aus seinem Album First Out Side 1995 und ähm, dieser Film 7 von David Fincher hat im Grunde genommen den Durchbruch Brad Pitt's bedeutet in seinen durchgängig ersten Rollen im Jahr davor Interview mit einem Vampir war er noch der schöne Romantiker ab hier fing er an die gebrochenen Charaktere zu spielen Kevin Spacey spielt John Doe, den Killer, der die sieben Todsünden nachstellt, ein bisschen egomanisch war er damals schon, es war ihm wichtig nicht in den Credits genannt zu werden damit äh, am Ende die Überraschung kommt, wenn er sich in dem Polizeirevier halt zu erkennen gibt, ich bin John Doe, dass wir alle auf, äh, sozusagen aufstehen und denken, ach, das ist er gewesen, man darf aber nicht vergessen, ihn hat damals sowieso keiner gekannt. Das war so ein bisschen dick aufgetragen von ihm, also die Überraschungseffekt war eh nicht da, er würde zwar im selben Jahr mit, mit Usual Suspects äh, noch seinen richtigen Durchbruch feiern, aber auch der kam nach Seven, das war ein bisschen, war ein bisschen zu krass. Ähm, dieser Film hatte ausgezeichnete Jumpscares. Viele erinnern sich ja an den Scheintoten, der auf einmal doch wieder atmen kann. Man sieht dieser Film, also die Meisterschaft David Finchers weniger als Schauspieler, Filmemacher, sondern als Ästhet, zeigt sich auch hier. Seven sieht aus wie ein Netflix-Film von heute das ist alles gut gemacht, man sieht die ganzen Duftbäume, die da hängen, gegenüber diesem Scheintoten man sieht irgendwie man denkt, man würde darin den Mörder finden die Stablampen werden über Kopfhöhe gehalten, Stattdessen findet man das Opfer, eine Serie von ihm wie Mindhunter die sieht genauso aus, also er könnte Fincher, er könnte Seven so wie er Fight Club auch gedreht hat heute drehen und er wäre extrem gut gealtert, die Figur ist John Doe Kevin Spacey ähm, er behauptet ja von sich, ich bin ein Ausgewählter, ein Auserwählter, diese sieben Todsünden halt irgendwie zu vollstrecken, um der Menschheit zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist möglicherweise eine Anlehnung an die religiösen Fanatiker, hat auch ein bisschen was Inselartiges. Das war damals für Serienmörder auch noch nicht so typisch, die so darzustellen. Auch das war ein gutes Zeichen. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, äh, der große Twist besteht ja äh, darin, dass am Ende dieses Paket übergeben wird äh, an ähm Brad Pitt und Morgan Freeman mit der Überraschung, die dort drin ist. Fincher hat gesagt, er wird bis heute gefragt, warum hast du den Kopf gezeigt in äh, dieser Packung? Und ähm, er sagt, Wieso soll ich den gezeigt haben? Das habe ich nicht. Die mhm. Kunst dieser Szene besteht darin, dass wir genau wissen, was drin ist und uns ausmalen, wie Gwyneth Pelchos Kopf darin zu sehen ist. Aber wird nie gezeigt. Ich hatte an anderer Stelle schon mal darüber berichtet und hat ein Leser geschrieben, wieso? Man sieht den Kopf doch. Und man sieht ja tatsächlich auch für einen Sekundenbruchteil das Gesicht Gwyneth Pelchos, aber aus glücklichen Zeiten und eben nicht den abgetrennten, äh, blutigen Kopf ist. Ich finde, äh, das Gute äh, an dieser spannenden Szene am Ende, was die Klasse des Films auch ausmacht, das ist, dass man bis zum Ende nicht weiß, ob Brad Pitt äh, vor lauter Wut John Doe erschießen wird oder nicht, aber wirklich abdrückt. Er visiert ihn an und er, er kämpft mit sich und weiß nicht, was er machen soll. Und in einem schlechten Film, und das ist ja kein schlechter Film, in einem schlechten Film hätte er bevor abdrückt schnell die Handstellen gezückt, die angelegt und dann gesagt, sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Ja, das, genau, das wäre in einem schlechten Film passiert und das ist kein schlechter Film, deswegen passiert es da auch nicht.
1: Also bei dem Ende bin ich mir nicht sicher, das ist, das ist raffiniert äh, hier gemacht. Ob in einem schlechten Film äh, Handschellen angelegt werden, die rechts vorgelesen werden, weiß ich nicht. Aber es ist äh, denkbar. Nur, man muss erst mal dahin kommen. Und ähm, ich gebe, gebe nur eines bei diesem Film zu bedenken, der so spannend und gut gebaut ist und der die Fincher-Bilder schon enthält damals. Äh, war Fincher noch nicht äh, gar so berühmt, aber spätestens nach diesem Film war er dann berühmt für die düsteren Bilder. Ich gebe nur zu bedenken, ähm, dass äh, hinter der Wohnungstür, äh, hinter der Tür der Wohnung von Kevin Spacey äh, sich nicht eine so riesige düstere, Wohnung befinden kann, dass sich da nicht ganze Verliese öffnen können. Also ein Labyrinth von 13, 25 Räumen, in denen dieser Mann gehaust hat, die alle irgendwie sonnendurchflutet und mosig sind. Also fin Fincher äh, braucht äh, keinen kein Realismus. Es ist bei ihm alles Surrealismus, obwohl er jetzt die Filme gedreht hat, die gerade die Ermittlungsarbeit von Profilern nachstellen sollen. Dann machen wir mal weiter ja. mit
0: einem Film, auf den ich mich sehr freue, dass Arne den äh, vorstellt. Äh, weil, weil ich mir, also Ich finde ihn wirklich ganz, ganz schrecklich, Arne. Ja. Die Rede ist von Leaving Las Vegas. Der letzte Film, Nicolas Cage, in dem man ihn wahrscheinlich mit seinen Originalhaaren sieht. Denn nachdem er danach den Oscar bekommen hat, durfte er sich ein neues Haarteil zurechtstutzen lassen. Also bevor du gleich über den erzählst, die Rollen, die, die Rolle, die er da spielt, was er selber als Mega-Acting bezeichnen würde, da spielt man eigentlich erst nachdem, solche Rollen kriegt man oder spielt man eigentlich erst nachdem man einen Oscar bekommen hat. Er war damals ziemlich abgesagt also keiner hat sich Felix Cage wirklich mehr interessiert und dann hat er praktisch diese Oscar-Rolle seines Lebens bekommen äh, eigentlich, er war kein Star wie gesagt damals, wenn eigentlich ist das eine Rolle, die man eigentlich erst dann kriegt, wenn man Star ist und da hat er sehr, sehr großes Glück gehabt, dass er damit die Leute überzeugen
1: konnte <lacht> das ist natürlich schon eine, eine Vorrede äh, bei der ich jetzt schwer ansetzen kann ähm ja, er übertreibt diese Darstellung ins, ins, ähm, ins Grelle und ähm, sonst hätte er äh, wahrscheinlich auch keinen Oscar gewonnen. Aber weshalb hat er die Rolle bekommen? Das ist ein, ein Film von Mike Figgis, ähm, einem englischen Regisseur, der ähm, in England sehr schöne Filme gedreht hat, Stormy Monday, darunter mit Sting, noch in den 80er Jahren, und der dann nach Hollywood ging und der, der hier ähm, nach einer Romanvorlage Legende vom heiligen Trinker, äh, diesen Film gemacht hat. Und ähm, er macht es mit äh, grobkörnigem Material, mit Jump Cuts, ähm, zeigt die Geschichte eines Abstiegs ein, eines Mannes, der entlassen wird, der beschließt, sich zu Tode zu trinken, der in den Supermarkt geht, der, sie, der den Einkaufswagen vollpackt, der beschließt, sein letztes Geld auszugeben oder er leiht sich, glaube ich, sogar etwas, also ähm, hat gar nicht so viel Geld, das wird nicht lange da dauern. Und er fährt nach Las Vegas und in Las Vegas ähm, erlebt er sozusagen die letzte erotische Versuchung mit einer Prostituierten, ähm, mit... Ähm, Elizabeth Schuh, die er auf dem Sunset Strip trifft und die erst allmählich merkt, mit wem sie es zu tun hat. Und er verliebt sich in sie, sie verliebt sich unwahrscheinlicherweise auch in ihn, er kennt in ihm den Trinker, er trinkt dort im Motel sogar unter der Dusche, also das Wasser strömt und er trinkt, er trinkt im Swimmingpool, er trinkt unter Wasser, er trinkt bis zum Exzess und er trinkt sich, schließlich auch zu Tode. Äh, man kann das sagen. Das ist kaum jemand versucht, den Film überhaupt zu sehen. Also von die ersten natürlich abgesehen, die ihn noch nicht kennen. Ähm, das ist, ist auch ein Film, der überhaupt nicht äh, spannend ist. Vielleicht fragt man sich, ob er am Ende wirklich stirbt. Aber ähm, der, der Film hat so enorm ähm, disruptive äh, Momente. In, in denen er nur ausschnitthaft in der, in der Wahrnehmung von Nicolas Cage's Stupor, also wir erleben den Stupor von Nicolas Cage als unseren Stupor und sehen alles nur noch ausschnitthaft eigentlich durch die Augen, von äh, Cage. Und jetzt sag du mir, warum du den Film so scheußlich und schrecklich findest, dass man sich in dem Film nicht einrichten kann. Das ist wohl wahr, dass man sich nicht wohlfühlen kann in dem Film. Ich weiß genau, ich kam äh, in, in dem heißen Sommer jenes Jahres aus einem Kellerkino, ging auf die Straße und hatte das Bedürfnis, eine ganze Flasche Whisky zu trinken.
0: Also, Elizabeth Spiel Schuh spielt ja die Hure mit Herz, ne? Ähm, Nicolas Cage sagt zu ihr, ähm, ich bezahle dich ausschließlich dafür, dass du da bist, wir müssen gar nicht wir müssen gar nicht miteinander schlafen. Irgendwann, als sie sich unten mit ihm zu schaffen macht, merkt er auch, dass es ihm alles gar nicht mehr so wichtig ist. Ähm, ich frage mich nur, wir hatten in ähm, der 94er-Folge, es ist ein total schräger und nicht korrekter Vergleich, aber auch da hatten wir mit der Figur von Robin Wright Penn und Forrest Gump zwei Außenseiter, die sich gefunden haben. Was sagt das denn über die Prostituierte aus, dass sie sich in den Alki und umgekehrt? Das ist für mich eine Frage, die sich so nicht so ganz äh, klärt. Es wird auch nie geklärt, warum er eigentlich säuft. Ähm, es gibt keine Fallhöhe in seiner Entwicklung der Figur. Wir wissen nicht, wie er vorher war. Ich weiß noch gar nicht, warum er das tut. Äh, diese Annäherung, also diese berühmt gewordene Szene am Swimmingpool, als sie Alkohol über ihren nackten Körper schüttet, den er ablecken darf, das war für mich wie so ein Spoof. Das ist so was, was man bei Nackten Kanone sieht. Das, oder, oder irgendwie so ein Film, der versucht, Body of Evidence oder einen schlechten Basic Instinct nachzustellen, so wirkte das auf mich. Für mich war dieser Mann, man muss es einfach mal sagen, er wirkte wie, ich will nicht sagen wie ein Taugenichts, weil es abwertend ist, aber wie einer, der sowieso nichts zu verlieren hatte und in dem man dann trotzdem Geheimnisse versuchen müsste zu entdecken.
1: Er hatte etwas verloren. Er hat die Arbeit vernommen, er war ein Jappi. das ist vielleicht Ende 30 und er war erfolgreich, er hatte Geld. Und er der hat, der hat äh, begonnen, äh, Kokain zu nehmen, zu trinken, stürzte ab, wurde dann entlassen und dann erkennt er,
0: ja,
1: dass er... Was äh, da war denn der Grund dafür? Warum, warum war das einfach die Gewohnheit, dass er begonnen
0: hat, Drogen zu nehmen oder ist ihm was passiert? Oder ist er einfach in diesen, diesen Strudel der Sucht hineingerutscht? Warum ey. hat er begonnen? Ist immer? Ja, der, er, hat,
1: er hat wie Figuren... Bei Brad Easton Ellis und in Wall Street in, und überhaupt in den 80er Jahren, in den frühen 90er Jahren oder zu allen Zeiten. Ähm, als er Geld hatte, hat er Kokain genommen und hat getrunken und er wurde... Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie es gezeigt wird, aber er wurde unzuverlässig und er wird jetzt entlassen. Und er glaubt, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hat, statt neu zu beginnen. Wir kennen, wir kennen die Geschichten vom Neubeginn und diese Geschichte beginnt nicht neu, die wird zu Ende geführt.
0: Ich möchte aber nur mal kurz die beiden Szenen erwähnen, die mich am meisten gestört haben. Zunächst einmal... Ich weiß, wir meckern oft über das Voice-Over, manchmal muss das auch sein. Wenn aber Cage er sterben muss, um dann Elizabeth Shues Stimme erstmals zu hören, in indem sie dann erklärt, ich habe ihn wirklich geliebt, dann hat der Film was falsch gemacht. Das kann nicht sein, es klingt wie eine schlechte Produzententscheidung. Es kann nicht sein, dass nach seinem Tod ihre Stimme aus dem Off kommen muss, sie erklärt, ich habe ihn wirklich geliebt, das muss vorher kommen. Das muss vorher erklärt werden, das muss vorher gesagt werden. Und was mir allermeisten gestört hat, ist, es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus, wenn jemand stirbt, auf dem Rücken liegt, seinen Kopf nach links dreht und dann ein letztes, oh, seinen letzten Atem dann ausstößt, damit auch der allerletzte Zuschauer versteht, dass jemand beim Sterben gelitten hat. Dann machen wir jetzt weiter mit meinem vorletzten Film, nämlich John Carpenters Das Dorf der Verdammten. Ähm, hier hat Dave Davis mitgemacht von den Kings an der Slide-Gitarre. Ich glaube, es ist Slide-Gitarre. Und wir haben hier, das hat man eigentlich ganz, es hat man normalerweise so in richtigen trash filmen nur, so eine Art von Haspin-Konstellation der verrücktesten Superhelden. Wir haben den Superman, der macht dort mit, Christopher Reeve. Wir haben ähm, Luke Skywalker, der macht da mit, Mark Hamill. Wir machen, wir haben eine ähm, Klingonen aus Star Trek dabei. Ich meine, ich spiele gar ja keine Klingonen. Kirstie Alley spielt mit aus Star Trek, also aus drei Fantasy- und Science-Fiction-Filmen. Und Linda Koslowski, die Geliebte von Paul Hogan und Crocodile Dundee. All die hat Carpenter versammelt, also Hasbins, weil er keine andere mehr bekommen hat, um ähm, dieses, äh, diese Verfilmung des Romans von John Windham äh, aus dem Jahr, glaube ich, 57 zu verfilmen, 1960 erstmals verfilmt. Ähm, und ähm, also ich habe mich nicht über den Windham-Roman so schlau gemacht, um zu wissen, in welchem gesellschaftspolitischen Kontext der 1957 erschienen ist aber ähm, es geht ja generell um die Frage, weil Außerirdische sich über schwangere Mütter in unsere Gesellschaft hinein äh, äh, zu oktroyieren versuchen, diese Kinder in die Welt zu setzen, die aus Außerirdischem bestehen die unsere Gesellschaft überrennen könnten ich weiß, ob man im Jahr 1957 Angst vor Kindern hatte, äh, weil gerade Elvis und Rock'n'Roll vielleicht groß geworden sind und unsere Jugend und Teenager irgendwie mit eingenommen hat. Wenn der Film später erschienen wäre, Ende der 60er, hätte man sagen können, im Sinne von Rosemary's Baby oder dem Exorzisten, hier geht es um die 68er-Generation und die Angst vor den Kindern. So ganz verstehe ich Zusammenhang nicht, der da irgendwie äh, geknüpft wird. Aber ähm, es ist generell natürlich eine miese Nummer, wenn Außerirdische Kinder vorschicken, um an unser Mitleid zu appellieren. Denn die Sache ist ja, wenn schon unsere Kinder besetzen, dann kann, will man die nicht töten. Es wird, das Ganze wird also zu einem Stresstest. Wie sehr kann man Kinder lieben? Wie sehr muss man erkennen, dass diese Kinder ausseelische sind, um sie dann tatsächlich ähm, umzubringen, muss um sich überwinden, sie zu töten? Das wäre natürlich die äh, Lösung. Es gibt ein bisschen lapidare Weisheiten da drin. Christopher Reeve, Superman, der übrigens ganz gut spielt, finde ich. Ähm, sagt, wir stehen immer noch über euch mit unserer Fähigkeit zu lieben, das könnt ihr Außerirdischen niemals tun. Äh, Mark Hemmel als Pastor wiederum ist ein bisschen unterverkauft, gerade weil er an Geistlichen spielt, die religiöse Komponente halt, ne, dass es eine Gottesstrafe sein könnte oder wie eigentlich der christliche Gott mit Außerirdischen umgeht, wird überhaupt nicht äh, zur Sprache gebracht, man sieht ihn eigentlich nur relativ selten. Tja, was diese Außerirdischen wollen, weiß ich auch nicht vermehren, sie können sich nicht vermehren, sie sind halt diese sieben Kinder, die da rumlaufen. Mhm. Machen wir weiter mit äh, Arnes letzten Film, der sozusagen auch die Las Vegas Trilogie beschließt. Wir haben jetzt ja drei Filme über Las Vegas besprochen. Alles drei Filme, die die Stadt in einem eher ungünstigen Licht oder sozusagen was ihren Einfluss auf äh, 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 angeht, auf die Menschen in einem eher ungünstigen Licht darstellt. Jetzt kommt Paul Verhoevens Showgirls den Film, den er ähm, hat folgen lassen auf Basic Instinct, Drehbuch wieder von Joe Esterhaas, übrigens sein letzter wirklich großer Auftrag. Elizabeth Berkley hat sich in diesem Film leider auch nicht äh, wirklich erholen können. Ja, Arne, vielleicht kannst du uns mal erzählen, ob dir der Film überhaupt gefällt und äh, wie du ihn heute einschätzt.
1: Ja, der, der Film hat, hat sich erholt von dem schlechten Einspielergebnis im Kino zumindest. Es gab dann natürlich... Ähm, Fernsehauswertungen und vor allem DVD. Ähm, der Film hat etwa 45 Millionen Dollar gekostet, hat zunächst 37 Millionen eingespielt, und zwar weltweit. Ähm, nach einigen Jahren allerdings 100 Millionen Dollar. Und ähm, ebenso hat sich die Wahrnehmung, der Blick auf den Film etwas, etwas geändert. Man, äh, man liest sogar mittlerweile von Kultfilmen, und zwar nicht aus dem Grund, weil er, ich glaube, sieben, Goldene Himbeeren damals gewonnen hat, darunter der für den schlechtesten Film, schlechtesten Regisseur Paul Verhoeven, schlechteste Schauspielerin Elizabeth Berkeley. Kyle MacLachlan, der bizarrerweise hier einen Tingle Tangle Manager, einen Impresario spielt und den Schurken, hat hat, den, hat die Goldene Himbeere, glaube ich, nicht bekommen, aber wäre auch dafür prädestiniert. Es ist eine typische Joe Estaha's, Arbeit. Er hat äh, früher schon Räuberpistolen im Rolling Stone geschrieben, in den 70er Jahren. Basic Instinct ist eigentlich auch äh, eine Art von Räuberpistole. Überhaupt die Filme, die ihn zum erfolgreichsten oder jedenfalls meistverdienenden Drehbuchautor Hollywoods machten, nach Basic Instinct. Ähm, diesen Film hatte er wahrscheinlich schon in, in der Schublade. Er wirkt auch wie ein, ein äh, grauenhaftes Produktionsdebakel verhofen, hat später gesagt, ja, das war leider kein starkes Drehbuch, das Esther Hassin gegeben hat. Aber um, um den Plot geht es auch gar nicht. Es geht um, die, um das Licht, es geht um die Bewegung, es geht um die Choreografie. Manche halten den Film für ein Musical. Die, ähm, also es ist ein, ein äh, Sexploitation-Film, aber ein, ein Hochglanz-Sexploitation-Film mit ähm, verhältnismäßig hohem Budget für damaligen Verhältnisse. Der, der, der Plot ist äh, tatsächlich klischeehaft wie ein Musical angelegt. Elizabeth Berkeley heißt Nomi, ähm, kommt äh, nach La äh, Las Vegas und möchte Karriere machen, ähm, tritt in einen Nachtclub auf, der Cheetahs heißt, ähm, gerät in einerseits ähm, in Händel mit verschiedenen Managern, die sie nicht nur verpflichten wollen, sondern die auch Avancen machen. Sie verführt selbst jemanden und andererseits hat sie Scharmützel mit anderen Tänzerinnen, weil sie aufsteigen will. Ähm, schubst dann schließlich eine Konkurrentin die Treppe runter, die ist schwer verletzt, dann ähm, entzweit sie sich mit der Freundin, die sie in Las Vegas aufgenommen hat und äh, wohnt einer Vergewaltigung bei der die Freundin wird äh, vergewaltigt in dem Moment, als sie dachte, sie könnte jetzt Karriere machen und bekam ein, ein Angebot. So, das ist also alles ähm, ein ein ähm, tri triviales Material. Mittlerweile hat der Film aber Freunde unter anderem in ähm, Kreisen der Queer Community und damals, also äh, Quentin Tarantino ist, wen wundert's? ein Anhänger des Films und das Erstaunlichste, Jacques Rivette hat äh, gesagt, das sei ja, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber er erzählt diesen Film, hält den Film für unterschätzt ja. oder äh, mochte, mochte, den, mochte gibt, den Film. Es
0: gibt ja einige, die sagen, dass dieser Film eine Satire sei. Ich finde, das ist eine sehr, sehr freundliche Ehrenrettung oder eine wirklich sehr, sehr, wenn man sagt, großzügige Ehrenrettung, denn als Satire war da garantiert nicht angelegt. Viele haben auch gesagt, dass Starship Troopers, den Film, den er danach gedreht hat für Hoven, eine Satire sei, da trifft das schon ein bisschen eher zu. Ähm, ich möchte mal kurz auf die einzelnen Rollen noch mal eingehen, wenn es dich nicht stört. Also ähm, es gibt so, so, so ein Gesetz, ne? man kann mit Full Frontal Nudity was Elisabeth das Berkeley jetzt zeigt, keine Karriere beginnen. Du kannst versuchen, dir das zu erlauben, wenn du Madonna bist. Wir hatten von hier über Body of Evidence gesprochen oder äh, spätere Filme, Anna der Armas jetzt im Blond oder so. Aber äh, ich glaube, dass sie gar nicht gewusst hat, was das für ihre Karriere tun würde. Andere, die man nicht so nackt sieht, wie Gina Gershon, äh, die man zwar auch kurz halb nach sie, äh, sieht, die hat sich von, davon erholt. Äh, McLachlan, den, den du erwähnt hast, äh, den du erwähnt hast, ähm, man wundert sich so ein bisschen über die Rolle, weil er eigentlich immer so strahlende und unschuldige Helden spielt. Und man erinnert da mal irgendwie an Blue Velvet äh, oder man denke an ähm, Paul Atreides in, in Dune. Äh, später auch Agent Cooper in Twin Peaks, aber man darf mal McLachlan nicht vergessen, auch wenn er so bronze doof geschwinkt ist ähm, in dem Film, dass er schon immer so ein Modelizer war, jemand, äh, wie es heute Leonardo DiCaprio ist. Der war eigentlich immer nur mit Models zusammen. Also er, ich weiß nicht, wer, wer von euch dem irgendwie auf Facebook folgt, der ist ja so ein bisschen zwischen der strahlende Senior, oder die Kaffeetasse hochhebt und so tut, als wäre das Leben einfach nur schön. Aber ich glaube, dass es ziemlich hinter den Ohren hatte. Wo wir gerade über Fausting hinter den Ohren sprechen, man sieht ja. Äh, so, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so eine Travestie da drin oder irgendwie so Wanderzirkusartigen Auftritt einer äh, sehr dicken Frau, äh, die so obszöne Witze mal auf der Bühne, ist bei dem ersten Revue, bei der ersten äh, Revue-Show bei der Berkeley angestellt ist. Da habe ich mich gefragt, warum hat man nicht solche Aspekte nicht beleuchtet? Was wäre, wenn John Waters so einen Film gedreht hätte? Einfach mal so eine schattigere Seite zu nehmen, anstatt diese Siegfried- und reuartige äh, Vokanshow, die man da irgendwie sieht. Das ist nur das eine. Was mich allerdings am meisten stört, ist, äh, das ist kein, es wird so getan, als wäre das ein Film der Selbstbestimmung der Frau, ein emanzipatorischer Film, aber da ist es nicht, da diese Frau, Elizabeth Berkeley, versucht, in einem reinen Männersystem aufzusteigen. Sie kann von daher gar nicht, wenn, es, wenn, es in, wenn sie in einem Milieu tätig ist, in dem es nur darum geht, die Gelüste von Männern äh, zu befriedigen, ne? so wie Robert Davi ja auch sagt, ne? wenn du hier länger als eine Woche bleiben willst, dann musst du mir emblasen. Wenn eine Frau wirklich versucht, da Erfolg zu haben und sich da die Anerkennung abholt, dann läuft da doch sowieso schon mal irgendwas schief. Und da wird ja auch gesagt irgendwie, da wird, da wird so, eine, so ein Vergleich gebracht äh, oder versucht so eine, so eine Rechtfertigung der Situation zu bringen. Dieses äh, Don't touch, just look" artige. da alle Welt schon Aids hast, tust du nur so, als würdest du ficken. Das wird ja gesagt. Und ich glaube, da wird irgendwie so, versucht noch dieser ganzen Branche noch die Art die Art der, der Rechtfertigung zu geben.
1: Ja, also es war sicher nicht Joe Estaha's Absicht, hier einen moralischen Film zu drehen oder äh, die Fragen der Selbstermächtigung zu stellen. Es, es ist insofern, man sieht am Ende, wenn ähm, äh, Nomi erkannt hat, was sie alles falsch gemacht hat, sich bei allen entschuldigt und die Stadt verlässt, um nach Los Angeles zurückzufahren, wo sie dann dem... Als Anhalterin dem Autofahrer begegnet, der sie dahin gebracht und bestohlen hat, da zückt sie ein Messer, um ihr Gepäck wiederzubekommen. Da äh, kann man sagen, ähm, das äh, ist sozusagen eine Rache, aber eher im Sinne von Tarantino. Ne? Und Tarantino liebt den Film natürlich, weil, weil er Camp ist. Und äh, aus, aus keinen anderen Gründen. Und äh, bei Jacques Rivette werden wir es nicht mehr erfahren. Ich wüsste auch äh, kein Buch, in dem man das nachschauen ja, könnte. Sich es ist
0: nicht, ist nicht irgendwie äh, sehr herablassend, äh, einen Film aus cam Gründen äh, zu mögen, der gar nicht so gedacht gewesen ist? Die Schönheit, in so Müllhaufen zu entdecken oder dann irgendwie zu sagen, äh, dass man ihn auf einer Metaebene
1: anders einstellt, als er gedacht ist?
0: Also das ist, das ist doch kein Grund. Ja, aber
1: Tarantino... <lacht> ähm, macht ja niemals solche Kritik. Denk an ähm, denk an Rolling Thunder. Wir sprachen ja kürzlich darüber. Das ist halt ein Film, der auch voll, vollkommen amoralisch ist und ähm, da macht er, macht er ja auch keine Einschränkung, sondern er sagt ähm, Kick-Ass Nirvana. Na? Großartiger Film. Man, man, man kann nur ahnen, ähm, dass die, die Art der Inszenierung, wie Verhofen sagt, die Bewegung, das Licht, die Tänze, die Choreografie, dass das Tarantino gefallen hat und ähm, dass das möglicherweise auch mit der Inszenierung von Death Proof und, und anderen Szenen in Tarantino für, zu tun hat. Ne. Außerdem ist es natürlich ein Missachteter, ja verlachter, verspotteter Film, was Tarantino auch gefällt. Ne? Wir haben ja äh, kürz, kürzlich überall, äh, über so viele Filme gesprochen, die Tarantino in dem Buch beschreibt. Und ähm, einige davon sind der sind Exploitation-Filme. Zumindest solche, die er am Rande erwähnt. Gut, dann kommen
0: wir jetzt äh, zum letzten Film äh, der Sendung, nämlich äh, Ron Howard's Apollo 13. Ja, dieser Film feierte die Wiedervereinigung von Tom Hanks und Gary Sinise, die sich an Forrest Gump das äh, äh, begegnet sind von Robert Zemeckis. Dieser Film, äh, ah, ich mag ihn irgendwie. Jetzt kann ich auch sagen, dass das Camp ist und, und mir fehlen wahrscheinlich die Worte, es zu begründen. Ich ja, weiß, dass du nicht so magst. Das
1: ist ja in den <lacht> ein Dokumentarfilm. Ja.
0: Und er feiert ja auch so gewisse Klischees, die man auch zu Recht von diesem Film erwartet. Es gibt die, die Barbecue-Party der Astronauten, ne? die typische 60er-Jahre-Party, man denkt, da müsste immer noch Sergio Mendes laufen, Brazil 66, kurze Hemden, dicke Hornbill, macht die Barbecue-Party. Es gibt die klassische Astronauts-Wife, dieser Astronauten, die vor dem Fernseher sitzen und bangen. Da hat ja unter anderem Versucht. Damien Chazelle, der jetzt mit Babylon im Kino ist, hat ja First Man gedreht. Der hat ja versucht, diesem Klischee der Astronauts Wife, dieser caring und, und äh, sorgenden Wife, halt irgendwie eine selbstbestimmte Frau entgegenzusetzen. Das ist ja bei Ron Howard noch nicht so möglich. Äh, es geht ja um den legendären Flug der Apollo 13, auch die Unglückszahl, die ist nur fast bis zum Mond schafft. Äh, es gibt allerdings ein Sauerstoffproblem. Ein paar Kabel brennen, wenn ich das richtig verstanden habe, durch. Und die Kapsel verliert derart schnell Sauerstoff, dass die Crew kurz vor ihrem Ziel umdrehen muss. Und man muss äh, erfindungsreich werden, denn der Sauerstoff würde nicht reichen, wenn man nicht die Technik an Bord verändert, sodass nicht nur die Temperatur heruntergedreht werden muss, sondern auch, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, sich die drei Astronauten in die Rettungskapsel schon direkt begeben müssen, um Sauerstoff einzusparen. Tom Hanks bringt so ein bisschen falschen Vergleich gleich zu Beginn. Es wird ja gefragt, ne, es ist eine der letzten Apollo-Missionen, äh, im Jahr 1970, da wird halt gefragt, warum fliegen wir da überhaupt noch hin? Ne? Und dann sagt Tom Hanks, tja, was wäre denn, wenn nach Kolumbus keiner mehr nach Amerika gefahren wäre? Da kann man natürlich auch sagen, dann wären die Indigenen wahrscheinlich... Äh getötet worden. Von daher ist dieser Vergleich mit dem Mond, der sowieso tot ist, ein bisschen verkehrt, auch wenn ich immer ein Freund dieser Explorationsreisen gewesen bin. Ich bin auch der Ansicht, wir sollten mal wieder zum Mond fliegen. Es gibt so ein paar historische Figuren, die da eingebaut werden, unter anderem Günther Wendt. Günther Wendt äh, war, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, in Wirklichkeit, nicht in Wirklichkeit, sondern ursprünglich ein Deutscher, der im Kennedy Space Center gearbeitet hat und zu den Astronauten gehört hat. Die, wenn ich es richtig abgespeichert habe, so wie Werner von Braun auch zuerst mit Mercury und dann mit Apollo gearbeitet haben, wurde später Staatsbürger. Gene Kranz ist zu sehen, hier gespielt von Ed Harris, der die berühmte Zeile, die berühmte, berühmte Sentenz geäußert hat, failure is not an option als es darum geht, ob man die Astronauten wieder zurückbringen kann. Ansonsten, dieses äh, Motiv, lohnen sich die Apollo-Reisen noch, dem wird äh, genügend Raum mit eingeräumt. Man sieht Tom Hanks' Tochter, die so eine sanfte Vertreterin der Gegenkultur darstellt, sie geht zwar nicht auf die Straße, aber sie fragt sich auch, warum kümmert sich eigentlich niemand um meine pubertären Probleme. Und die Proteste der ähm, Leute auf den Straßen, der Bürgerrechtsbewegung, äh, Vietnamkrieg, äh, die Rassendemos, das war ja durchaus auch ein Argument zu sagen, man sollte das Geld erstmal nicht für die Raumfahrt ausgeben, sondern äh, vor allen Dingen für die Probleme, die auf dem Planeten äh, Erde herrschen. Von daher zynisch betrachtet war das Unglück der Apollo 13 natürlich genau recht um ein TV-Ereignis daraus zu machen, die Quoten steigen zu lassen und zu zeigen, dass es durchaus noch ein bisschen was anderes als nur Routine ist, zum Mond zu fliegen.
1: Mhm. Man kann den Film noch immer mit einigen Vergnügen sehen. Er ist auch gar nicht so langweilig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Es werden einige technische Details nachvollziehbar gezeigt. Ich glaube, es ist, auch kein, es ist nicht die Rettungskapsel, sondern es ist eigentlich das Mondlandemodul, in das sie sich zurückziehen ja. müssen aus der eigentlichen ähm, Steuerkapsel. Sie müssen das Computerprogramm umschalten auf die diese Mondkapsel, die ja nicht benötigt wird. Ne? Und also auf engstem Raum ähm, müssen müssen sie dann den Rücksturz äh, zur Erde betreiben und am Ende steigen sie um in das eigentliche Landemodul und ähm, das wird einiger, einigermaßen nachvollziehbar gezeigt auch weil Ed Harris und die ähm, die Houston Bodenstation das natürlich kommentieren oder man bekommt Einblicke in die Arbeiten unter anderem mussten sie in einen kleinen Schlauch zurechtschneiden um ähm, um die, den CO, ganz aktuell den CO2-Ausstoß in der Kapsel äh, zu verhindern. Und das gelingt auch. Und auch auf der Erde äh, arbeitet der äh, vierte Astronaut an, an einem äh, Parallelmodell ähm, äh, zu, dem, zu der Raumfähre und äh, überlegt, was zu tun ist und das gelingt merkwürdigerweise. Man hat nicht den Eindruck, dass bei der Liste, die abgehakt werden muss, ungefähr 18 Punkte, dass der schon erschöpfte Astronaut auf der Erde das lösen könnte. Ne? Außerdem haben natürlich Tausende, wie immer bei, bei der NASA und bei die, diesen Weltraummissionen, Tausende daran gearbeitet. Sie
0: nennen es ja einen erfolgreichen Misserfolg und ein Meisterwerk der Ingenieursimprovisation. Und äh, das scheint ja tatsächlich zu stimmen, ne? weil man sich sieht, äh, also es werden ja alle, Ron Howard macht das ja sehr, sehr plastisch, er zeigt ja sämtliche zwölf Utensilien, packt die auf den Tisch. Aus diesen, diesen, diese Sachen haben die dort in der Kapsel und da müssen sie es schaffen, ihre Filter mitzubauen.
1: Er kippt sogar einen Karton aus ja. und man, man sieht bei dem Grimmskrams, dass es eigentlich gar keine Chance gibt, daraus äh, etwas sinnvoll zusammenzubauen. Und es muss ja noch nachgemacht werden mit dem Material, das äh, in der Kapsel Vorhanden ist. Und das, äh, das gelingt wieder erwarten. Das heißt, wenn man den Film sieht, weiß man natürlich, dass es äh, gelingen wird. Aber ähm, es, es wirkt so vieles unwahrscheinlich in dem Film. Und ähm, man 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 spürt auch, dass das schief gehen könnte. Präsident Nixon fordert eine Einschätzung, ähm, wie, wie die Chancen sind. Äh, 1 zu 5, 1 zu 3, jedenfalls ähm, war, war das Scheitern sehr wahrscheinlich. Bei Neil
0: Armstrong war es klar, dass er kein zweites Mal würde fliegen dürfen, denn wenn du einmal ein Held bist, dann muss dieser Status bleiben, dann bist du der Nationalheld und es darf nicht riskiert werden, dass du bei einer weiteren Mission sterben würdest. Ich frage mich nur, warum die Astronauten aus Apollo 13 nicht nochmal ran durften. Also Jim Lovell und ähm, äh, war das Fred Hayes? Ich weiß nicht mehr, wie das Vorname ist. Also es waren Lovell und Hayes. Diese beiden, der drei leben auch noch. Ich habe mal nachgeguckt, ne? die leben immer noch. Die hätten natürlich jetzt im Alter nicht mehr fliegen können, so meine ich das gar nicht. Aber warum haben die denn keine zweite Chance
1: bekommen? Einer war vorgesehen. Ach so. Eine, einer, der, ich glaube, der... Ähm, ich, ich weiß die, die Namen nicht, jedenfalls nicht die Figur, die Hanks spielt. Äh, der war für die... Äh, für 17 oder 18 vorgesehen. Aber so viele... Ähm, Mondflüge gab es gar nicht mehr. Ach so. Und deshalb fand es nicht statt. Ja. Und einer ist, ich glaube, wurde Politiker und ist früh gestorben.
0: Ja, Das war glaube ich die Rolle von Kevin Bacon. Ne?
1: Ja, Kevin Bacon. Äh, und äh, die, die anderen sind natürlich Tom Hanks äh, im, äh, sehr im Mittelpunkt und Bill Paxton, der leider immer zu krank ist. Und äh, der vierte auf, auf der Erde ist Gary Sinise oder Gary Sinisi, wie manche sagen. Der nicht mitfahren darf, weil seine Tochter an Masern erkrankt ist. Und er hatte noch, äh, noch nie Masern gehabt. Und deshalb äh, wird er ausgeschlossen und ist auch sehr böse. Aber er macht dann trotzdem die Arbeiten für seine Freunde auf, auf der Erde.
0: Die Masern sind ja tatsächlich dann nicht ausgebrochen, ne? Das war die, das war die Pause, Ja, genau. Ne? Er also, hätte, hätte ja, mitfliegen können. Er ja. hat gesagt, du wirst das kriegen in ein paar Tagen. Das wusste das man nicht.
1: Ja. Und er ja. sagt allerdings, als Hengst es ihm mitteilt, ich werde nicht die Masern bekommen. Und, und so ist es. Und, und der hilft dann den Freunden. Das wirkt sehr ausgedacht. Äh, man kann, man kann das natürlich auch Anhieb überprüfen. Äh, Gar so sehr interessiert es einen auch nicht, dass man das, äh, nachschlagen würde, ob es sich tatsächlich so verhalten hat und ob das alles so stattgefunden hat. Möglicherweise ein bisschen fiktionalisiert, aber der Film hält sich doch so ungefähr in den Ablauf. Man sieht natürlich während dieser langen Zeit, es sind sieben Tage, glaube ich, und es war auch lang äh, ge geplant, aber eben dazwischen. Mit der Mondlandung und es ist natürlich äh, immer eine heikle Situation, wenn das eigentliche Ziel verfehlt wurde und man dann mal den Rücktr Rückweg noch antreten muss, wenn nichts gelungen ist und ähm, die Hoffnung äh, und man die Hoffnung hat fahren lassen. Und dann gibt es auch noch technische Probleme, Krankheit, Sauerstoffmangel, die Übermüdung, so und ähm, und, und sie, sie, sie wissen genau, was passieren wird, wenn, wenn der Hitzeschutzschild nicht hält und es, ähm, es spricht einiges dafür, dass das so sein wird, werden sie verglühen. Ne? Da sagt Hanks, Gentlemen, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reisen.
0: Umso besser, dass Ed Harris in Mission Control sitzt. Man will ihn eigentlich, nachdem man ihn da als Gene Kranz gesehen hat, eigentlich nur noch in solchen Mission Control Filmen sehen, weil er so eine Autorität darstellt. Mich hat so also ein bisschen erinnert an die Figur des Christoph in äh, Truman Show, über den wir 1999 reden würden. Also auch sozusagen ein, ein Schaltmeister, der äh, aus dem Hintergrund heraus schon dafür sorgt, dass alles irgendwie klappen wird. Umso erstaunter war ich vom Schlussmonolog des Films, äh, den Tom Hanks äh, gehalten hat, in dem Versuch jetzt etwas ungelenkt die Hoffnung einzubauen, dass die Menschheit sich irgendwann nochmal zum Mond wird aufmachen können. Denn dieser Film, der ist nicht äh, dafür prädestiniert oder er ist nicht so ausgelegt, dass er äh, uns sozusagen mitgibt, dass es dort noch viel zu holen gibt. Ne? Also dieser Aspekt wird gar nicht ausgeleuchtet.
1: Ja, man wusste das schon vorher, du hast es ja gesagt, diese Kritik wird nicht nur angedeutet, sondern wird explizit ausgeführt, dass es natürlich ein Programm ist, das äh, hunderte Millionen kostet. Das war, war der Traum von John F. Kennedy, das war Wett, äh, der Wettlauf gegen die Russen, der gewonnen wurde. Und innerhalb sehr kurzer Zeit, also fast innerhalb eines halben Jahres, drehte es sich schon vom Triumph, der Mondlandung äh, zum Jahr 1970 und zu, zu der übernächsten Mission, als man äh, glaubte, was kann denn jetzt noch erreicht werden? Sie landen noch einmal auf dem Mond.
0: Kubrick 2001. Ja. Da dachte man, man, man schafft das All, man schafft das Weltraum und ist demnächst in der nächsten Dimension, also mindestens Jupiter and Beyond. 69 dann David Bowie ähm, mit, mit äh, Major Tom und äh, die erste Mondlandung innerhalb von nur zwei Jahren ist das Ganze komplett, ja. komplett
1: gekippt. Kubrick hat es natürlich zerstört mit, mit Space Odyssey, weil mhm. ähm, erkennbar war, dass es so niemals sein wird. Nee. Und, äh, nee.
0: Das, du meinst nicht, dass es eher ein Zeichen war? Jupiter nee, also
1: <lacht> and Beyond? Nein, nein. Ja, nein. Pass auf, also du
0: meinst nicht, dass die Leute gedacht haben können, dass es deshalb der richtige Film zur richtigen Zeit gewesen ist, weil er zeigt, wir sind schon in der Vorbereitung für Apollo, das ist bald, also sobald wir den Mond erstmal gepackt haben, ich meine, man war ja wissenschaftlich auch noch gar nicht so aufgeklärt wie heute, ich glaube, dass viele Menschen einfach gar nicht wussten, dass es Jahre oder mindestens Monate dauern würde, bis man zumindest beim Mars ist und den noch nicht mal besiedelt mhm.
1: Aber man, äh, abgesehen davon, dass man an die Realisation wahrscheinlich nichts glaubte, sondern den Film als psychedelisch, als Psychedelia interpretiert hat, ähm, ist es ja auch etwas ganz Schreckliches. Es endet ja ganz schrecklich. Du bist fasziniert von von dem Ende des Films, ja. von von dem Zimmer. Ne? Ja. Und ähm, aber. Eigentlich, also du mein, du denkst an eine Wiedergeburt, ne? ja. an die Wiedergeburt im All, ne? das Erwachen im All. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Menschen das so gesehen haben, sondern hell ist in der Erinnerung geblieben und der Horror äh, des Computers.
0: Ne? Ja, und natürlich die Tatsache, dass der Weltraum lautlos ist. Ne? Es gab 68 natürlich schon einige science fiction filme und hat man immer schon, so wie bei Star Wars ja auch von Lukas immer Geräusche gehört, wenn geschossen wurde, aber dass das Weltall sozusagen gleichgültig ist in seiner Stille, das hat eigentlich Kubrick zum ersten Mal gezeigt.
1: Ja, und wie gefährlich ein solches Gehirn ist, das dann abgeschaltet werden muss und dass man nie mehr zurückkehrt. Ne? Das macht den meisten Menschen doch Angst. Und und, und, und dieser dieser lange Flug, das Erwachen im All, das äh, ist zwar schön anzusehen, ne? aber <lacht> man entfernt sich doch sehr, sehr weit von von der Erde. Ne? Ja. Nein, ich, ich glaube, ähm, schöner als äh, und schrecklicher als bei Kubrick kann es ja gar nicht werden. Man, man sieht ja auch in diesem Film, dass äh, auch, auch die Weltraumfahrt, die tatsächliche Weltraumfahrt, ist im Wesentlichen Mechanik, ne? Technik und, und Mechanik. Und äh, da wird dann alles noch von der Hand gemacht. Ne? Die Handsteuerung, wissen wir ja auch von Armstrong, der musste am Ende auch ähm, selbst lenken und hängt äh, es auch in, die, in Apollo 13.
0: Ja. Äh, das Jahr 1995 ist mit einem, äh, beenden wir mit dieser kurzen Exkursion zu Stanley Kubrick 1968. Ein Kubrick werden wir sowieso noch besprechen in den 90er Jahren, äh, auch wenn wir bis da noch vier Jahre entfernt sind.
1: Und dann machen wir noch eine 1975 mit Barry Linden. Der,
0: den werden wir nämlich auch noch in der Sendung verbrauchen. Ja. Da können wir euch jetzt schon mit äh, auf die Folter spannen. Mhm.
1: Gut. Vielen Dank. Tschüss bald. Mhm.